0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. La nouvelle génération est à l'honneur aujourd'hui dans Smart Tech. Alors d'abord celle des start-up qui espèrent se faire une place dans le monde du jeu vidéo. Nous verrons par quel bout elles attaquent ce marché, quelles sont leurs promesses également. Ce sera le rendez-vous Launchpad avec Marwan Elfites de Station F dans quelques instants. Ensuite je vous propose le portrait incarné d'une nouvelle génération qui veut faire avancer les technologies pour construire le monde de demain. Vous, vous découvrirez pardon, en plateau de jeunes business. Angels. Ils sont dans le top 10 des investisseurs de moins de 35 ans. Ils nous raconteront comment ils se sont lancés et la manière dont ils perçoivent leur rôle notamment auprès de la French Tech. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business. On aura des chiffres marquants sur 2020 et des perspectives pour la nouvelle année. Avant de conclure par une innovation dans le domaine des exosquelettes. Mais d'abord donc place au Launchpad. C'est parti pour notre séquence Launchpad, un rendez-vous qui est vraiment dédié aux startups qui démarquent et attaquent des marchés. Bonjour Marwan Elfites. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Startup chez Station F. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le jeu vidéo, le secteur du divertissement qui est un des grands gagnants de 2020.
1: Exactement. L'industrie est énorme, une croissance à deux chiffres. Je pense que vous y reviendrez tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que même des gros acteurs qui n'étaient pas extrêmement présents sur le marché, ils sont allés. On parle d'Amazon, on parle de Google, même Microsoft sur des formats assez particuliers de cloud gaming notamment. Et puis l'année dernière, c'est aussi l'année de naissance d'une nouvelle licorne française dans le domaine du jeu vidéo, avec Voodoo notamment dans l'hyper casual gaming.
0: Alors comment euh, ce, 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 cette croissance du jeu vidéo arrive à se faire une place au sein de Station F Comment les start-up peuvent attaquer ce marché
1: ah, C'est une industrie qui est très importante pour nous parce qu'elle influence énormément les autres secteurs. Il y a beaucoup de, de tendances qui sont nées au sein de l'industrie du jeu vidéo qu'on retrouve dans la mété, qu'on retrouve dans les sas de productivité. On va retrouver notamment la réalité mixte, on va retrouver l'intelligence artificielle, on va retrouver la reconnaissance faciale et vocale. Le jeu vidéo est, est a un impact considérable. Alors nous, depuis le premier jour, on a eu la chance d'avoir Ubisoft, qui est notamment présent par le biais d'un programme, qui est l'un des plus gros acteurs, développeurs et éditeurs de jeux vidéo. Et puis les tendances qu'on va voir, on va avoir des éditeurs de jeux vidéo, des startups de jeux vidéo indépendants. On va avoir des solutions qui favorisent, qui mettent en place des, une meilleure distribution de jeux vidéo à travers des, des solutions de cloud gaming notamment. Et puis des solutions qui aident les développeurs ou les animateurs à construire plus facilement leurs jeux vidéo.
0: Et alors là, on va s'intéresser mmh. au cas particulier de Kinetics, qui a levé 500 000 euros.
1: Exactement. Alors Kinetics, c'est une solution SaaS. Très très jeunes, ils, ils ont deux fondateurs, Yacine et Henri. Ils ont lancé la boîte il y a moins d'un an. Ils ont levé 500 000 euros. Ils sont passés de 2 à 8 personnes. Alors, ce que fait Kinetic, c'est une solution, que, ça, c'est destination des, des animateurs 3D. Donc, dans la du vidéo. Donc ça,
0: software as a service. Hein, donc solution B
1: to B, de location
0: euh, du service à distance.
1: Exactement, accessible sur un navigateur, euh, à destination des animateurs 3D, donc dont les studios de jeux vidéo, mais aussi animation euh, ou média au sens large, euh, qui va permettre d'extraire de, de, un modèle 3D à partir de n'importe quelle vidéo. Donc, par exemple, vous pouvez filmer euh, une personne en train de danser, vous importez la vidéo sur la plateforme et vous allez pouvoir en tirer un modèle 3D avec les mouvements du danseur sans euh, à aucun moment avoir recours à des sessions de motion capture par exemple.
0: Et comment ça s'applique aux jeux vidéo
1: Il y a beaucoup d'animateurs 3D euh, et c'est un, un temps assez chronophage pour eux de dupliquer, de, de répliquer des mouvements et à travers des simples vidéos, vous pouvez avoir des, des modèles 3D que vous pouvez directement appliquer.
0: D'accord, et alors quel est leur niveau d'avancement aujourd'hui sur cette technologie
1: en phase de prototypage pour l'instant et ce qui est super passionnant lorsqu'on s'intéresse à Kinetic c'est un peu euh, la jeunesse du projet euh, cette dernière année euh, en un an comme je disais ils sont passés de 2 à 8 personnes ils ont levé 500 000 euros et il y a un an ils ne se connaissaient même pas euh, les deux fondateurs donc Yacine et Henri, et ils sont venus à Station F sans aucune idée ce qui est assez euh, comment
0: c'est possible c'est
1: particulier bah, en effet on 98% des startups que vous avez trouvées sur le campus, elles sont sélectionnées sur un prototype, sur un projet. Alors eux, ils ont participé à un programme qui est assez particulier qui s'appelle Entrepreneur First. C'est l'un des 30 programmes du campus. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un Startup Studio. Alors ce programme, est... la genèse est née à Londres. Hein. C'est un programme qui est londonien à la base. Ils se sont étendus en Europe à Paris et Berlin, à Paris, et à Station F. Alors Startup Studio, c'est qu'ils ne sélectionnent pas du tout des startups, mais ils sélectionnent des talents. Donc ils vont sélectionner par promo une soixantaine de personnes avec en gros deux profils types des chercheurs, des profils scientifiques, donc des doctorants, et puis des personnes qui ont plus un background business, une spécialité sur un métier ou sur une industrie.
0: Qui ont déjà monté des, des, des boîtes ou pas du tout pas, pas
1: du forcément. tout, pas forcément. Certains sont des entrepreneurs en série, d'autres ont des compétences. Et l'idée, justement, c'est de provoquer la, la flamme entrepreneuriale chez des profils qui, qui peuvent être entrepreneurs, mais qui n'en ont pas conscience, notamment les chercheurs.
0: D'accord. Et donc, après, vous créez des binômes.
1: Exactement, c'est tout l'enjeu et c'est la grande force d'entrepreneur first, c'est de cette capacité à faire matcher des couples, donc des couples hétérogènes, donc un, un scientifique doit se matcher avec une personne qui a un... Un profil business et, ont... et,
0: et autour de quel projet alors parce que si on arrive comme ça juste en disant bah, moi je pense que je suis un bon entrepreneur mais j'ai pas d'idée
1: mais c'est tout l'enjeu alors euh, les premiers jours sont dédiés à la rencontre entre les personnes qui doivent se séduire mutuellement finalement alors ce qui est intéressant c'est que l'année dernière c'était en full confinement donc euh, tout s'est passé en ligne ce qui a rajouté un petite couche euh, ouais. d'enjeu donc à, à travers un dashboard digital des événements en ligne les personnes se présentent, se rencontrent et présentent surtout leur, leur, leur background et leur, leur spécialité. Et à partir de là le fit humain se fait, la rencontre se fait et ensuite à travers les, les personnalités et les, les passions et les compétences un projet va commencer à se définir.
0: Et donc Kinetic c'est né comme ça
1: Exactement, alors Yacine qui est le profil business a un, un parcours plus dans l'accompagnement des start-up, il était dans l'écosystème avant, il accompagnait des start-up en France, au Maroc et, euh, notamment dans la, dans, la, dans la levée de fonds Quant à Henri, il a un...
0: Écosystème du jeu ou pas du tout Au sens
1: large. Donc, écosystème okay. start-up au sens large. Euh, et quant à Henri, il était notamment euh, spécialisé de deep learning dans l'animation 3D, ce qui amène quand même pas mal à la réflexion. Il a bossé chez, chez Dassault Systèmes juste avant. Et donc, la rencontre s'est fait, faite là-dessus. Et après, effectivement, une fois que vous rencontrez la bonne personne, il faut, euh, il faut voir euh, la passion qui, euh, qui, doit, qui va, qui va en, en découler.
0: Et donc, ils rédigent un projet euh, et ensuite, ils vont vous le présenter
1: ils vont alors présenter à leur programme du coup Entrepreneur First et en fait effectivement une fois que le, le, le binôme s'est créé, l'enjeu ça va trouver le projet et donc lorsqu'une première idée commence à, à éclore ils vont du coup interroger les futurs clients potentiels donc ils, ils sont allés interroger des animateurs dans des studios de jeux vidéo, animateurs aussi dans l'animation au sens large ils ont essayé de découvrir et de, 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 de penser finalement les problèmes auxquels ces personnes sont confrontées et la question de des tâches d'animation, de la création de contenu 3D est arrivé et puis à partir de là, ils ont commencé à prototyper, avoir des bêta-testeurs et pour affiner le produit.
0: Et ça, ils ont combien de temps dans ce, dans ce programme Entrepreneur First pour travailler ce produit, cette idée
1: Alors, ils ont trois mois entre le moment où ils arrivent. Euh, ils doivent créer ensuite une équipe, un prototype et à la fin du programme, ils doivent pitcher leur projet devant le comité d'Entrepreneur First qui va décider d'investir ou pas dans le projet.
0: Trois mois, c'est court. Très et et l'investissement est à hauteur de combien
1: Autour de 90 000, 100 000 euros, si je, si je, je ne dis pas de bêtises. Et c'est un vrai déclencheur, euh, un, premier, un premier amorçage pour, pour l'entreprise. Ouais.
0: Et l'étape d'après, donc, c'est d'aller trouver euh, des investisseurs et ça fait le lien avec la suite de notre rendez-vous sur les nouveaux business angels qui doivent regarder de près ce que vous faites à Station F. Merci beaucoup Marwan Elfites, Merci. responsable des programmes start-up du plus grand incubateur d'Europe, qu'on retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle thématique. Nous, c'est l'heure de notre talk avec donc cette nouvelle génération de business angels de moins de 35 ans. Ils ont moins de 35 ans et sont entrés dans le top 10 des jeunes business angels qui soutiennent la French Tech. Alors, sont-ils pour autant différents de leurs aînés Je vous propose d'apprendre à les découvrir à travers ce talk avec Thomas Rebaud, cofondateur et CEO de la start-up Miro, qui est une place de marché de photographes indépendants, si je schématise. Et à côté de cette activité, Thomas Rebaud, vous êtes business angels et le montant total de vos investissements en start-up depuis le 1er janvier 2019 s'élève à 790 000 euros. Vous êtes le numéro 1 d'ailleurs du top 10 que j'ai cité. Charles Baldet, vous êtes commercial grand compte chez Neobrain, qui est une société qui utilise l'IA pour la gestion de compétences. Et vous, vous avez commencé à investir à l'âge de 21 ans. C'était il n'y a pas longtemps, puisque vous en avez 25. Et le montant de vos investissements depuis janvier 2019 s'élève à 185 000 euros. Également avec nous, en visio, Charles Degand, président cofondateur d'Angel Square, qui est spécialiste du financement des startups en amorçage. Son équipe accompagne 75 startups par an dans, les, dans leur levée de fonds. Et Angel Square est euh, l'auteur, avec les échos, de la publication du top 10 des business angels français de moins de 35 ans en 2020. Et donc, Thomas et Charles, vous avez compris, en font partie. Alors, on va commencer avec vous d'ailleurs, Charles Degan euh, d'Angel Square. Sur euh, ce top 10, euh, donc vous faites ressortir voilà, 10 profils importants aujourd'hui dans le monde de l'investissement et qui ont moins de, de 35 ans. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en a de plus en plus aujourd'hui en France euh, Bonjour vous à tous. Euh, business euh, Angels.
2: Alors écoutez, oui, on, on constate en effet la, la, la multiplication de de profils euh, euh, nouveaux de business angels. Quand je dis nouveaux, c'est donc des, 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 des profils plus jeunes euh, qui sont en fait directement liés à l'essor de la French Tech de ces dernières années. Puisque, bah, comme vous, comme vous l'avez vu avec les, les, les invités de votre plateau, euh, ce sont des gens qui, qui viennent eux-mêmes de, ce, de cet univers-là. Et en fait, ils, ont, ils, ont, ils sont soit entrepreneurs, soit ils ont travaillé dans des, dans des, dans des startups de la French Tech. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'est ce, un phénomène récent, parce que la French Tech finalement est assez récente. Et donc, les business angels qui en sont issus le sont aussi. Donc oui, il y a un vrai chamboulement en ce moment dans le monde des business angels français. Et c'est ça qu'on a voulu faire ressortir en faisant le classement des business angels. Business Angels de moins de 35 ans avec euh, avec les échos.
0: Alors on va leur donner la parole. Thomas Rebo, je vais citer les startups que vous avez financées à titre personnel hein, depuis 2019. Il y en a 13, hein, Donc je vais aller un petit peu vite, mais euh, Mantra, Else, Lito, Melton, Hubble, LiveStorm, Type, Freshly, Franklin Pet Food, Colizet, Type, Pulp, WeLink, Sherwood. Euh, Qu'est-ce qui vous a Est-ce que vous vous rappelez d'abord ce qui vous a séduit chez chacune d'entre elles À quel moment vous êtes dit Là, j'y vais, j'investis.
3: C'est pas aussi impulsif que ça, euh, mais concrètement, quand tu, tu vois une boîte, tu commences par regarder le mec. Ou la nana. Oui, merci. Ou la nana. Et il euh, faut chercher quelqu'un qui a un peu de peps quoi, pour commencer. Et ensuite, tu regardes le, la taille de marché, si la boîte fait 100, etc. Et puis tu vois, l'investissement, ça peut se faire en un jour hein, euh, sur les boîtes qui, qui ont vraiment un truc en plus. Euh, après t'as pas de moment euh, de génie sur lequel, lequel tu te mets à, à investir euh, ça commence, 90% c'est le mec
0: c'est pas un coup de foudre Oulana. quoi, on réfléchit on étudie le marché
3: ouais, bah, faut, faut apprécier vraiment particulièrement le, 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 la personne
0: donc une rencontre ouais, quand, quand même, même.
3: c'est ouais. une rencontre ouais
0: euh... est-ce que vous avez des secteurs de prédilection ça semble le, assez large
3: le, La tech, oui, a priori. D'accord, oui, euh, donc c'est large. Surtout la marketplace, <rire> euh, mais j'ai fait pas mal le truc sans pas de trucs sont pas la marketplace. Euh, en fait, le, le truc, c'est qu'avoir une idée, c'est assez simple. Euh, donc, on a tous des idées en se réveillant le matin, etc. C'est vraiment l'exécution qui, qui compte. Euh, et passer, du, quand, quand tu investis t sur des, sur des valos tech, donc les, les boîtes valent 10, 20 fois leurs revenus, des mm. trucs qui sont très, très loin de la réalité, euh, non, par rapport hein, aux, aux valorisations normales d'entreprise. Et donc, c'est des mecs, tu vas rentrer, ils font zéro de revenus ou ils font très peu de revenus et ça vaut euh, 10 millions. Bon. Donc, ça veut dire que quand tu rentres, tu dis que cette boîte peut valoir, euh, euh, à un moment donné, entre 100 et, euh, et 200. Et donc, pour qu'une boîte vale entre 100 et 200, il faut vraiment que le mec, indépendamment de l'idée qu'il a et du marché, soit particulièrement fort. Et donc, tu cherches un mec. Ou une fille, Moi, je dis un mec, c'est généraliste. Euh, voilà. Et donc, euh, et donc, ça se joue là-dessus. Ouais.
0: Et à plus, sur, euh, sur la tech, il euh, y a besoin d'investissements plus importants. C'est quand même ben. peut-être un pari encore plus risqué
3: bah c'est ça qui se mord la queue, comme tu paries qu'il peut valoir 100, 200, 500 et plus euh, millions d'euros et que le, et que le, le, le play c'est que ça se fasse en 5 ans, 4 ans, 7 ans, il euh, faut mettre de l'argent. Mmh. Donc soit tu montes une boîte avec 500 euros, euh, et ce qui est tout aussi euh, méritant, euh, et progressivement tu recrutes, tu, etc., etc. mais du coup ça prend 15 ans. Soit tu te dis je vais lever 500 000 euros, puis 2 millions, puis 20 millions, puis etc. Et tu peux le faire en 4 ans. Mais ça veut dire, effectivement, qu'il faut beaucoup de cash, euh, qu'il y a des tours qui suivent, etc. Donc, c'est trouver la bonne personne qui est capable de lever de l'argent, d'être sur un bon secteur, d'exécuter, qui connaît le produit, les ventes, les opérations, etc. Et ce n'est pas ultra fréquent.
0: Alors, Charles et on Baldé. Ok, on va revenir à cette histoire. Euh, Charles Baldé, je vais citer aussi les startups dans lesquelles vous avez investi à titre personnel, où il y en a quatre, ça va un petit peu plus vite. Estimeo, We Do Good, L'Anglais, euh, euh, oui. Bloodstock. Bloodstock et Bonanza. Euh, comment est-ce que vous êtes devenu Business Angels Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire très personnelle que moi je connais un petit peu en préparant cette émission, mais je la trouve intéressante
4: Oui, tout à fait. Alors, pour mettre les choses dans son contexte, j'ai commencé à entreprendre très jeune. Et, et en, en montant ma start-up, je me suis rendu compte que bah, je manquais de, de maturité, de réseau et aussi de compétences, parce que j'ai arrêté mes études pour, pour monter cette entreprise. Vous aviez quoi, 20 ans Oui, j'avais 20 ans. Exactement. Et donc pour moi, un des, des bons moyens de d'acquérir de, de, euh, de, de, finalement tout ce qui me manquait, c'était d'investir dans les startups pour puiser un peu euh, dans ce que faisaient les autres, euh, bah, à la fois l'énergie, mais aussi euh, le réseau et, et, euh, et, et leur, leur influence euh, et les bonnes pratiques qu'ils avaient en interne. C'est une démarche euh,
0: assez euh, originale quand même.
4: C'est une démarche général, originale il faut faire du réseau, ouais.
0: inviter les gens à déjeuner. Non, vous vous dites tiens, je vais devenir business angel.
4: Ouais, c'était un, un pari qui, euh, aujourd'hui, je pense, euh, euh, je peux dire qu'il est, euh, il est réussi, puisque euh, lorsque j'ai arrêté mon activité entrepreneuriale et que j'ai décidé de venir à Paris, c'est d'une part grâce aux startups dans lesquelles j'ai investi hein, qui m'ont, qui m'ont poussé en me disant c'est là-bas qu'il faut que tu te rendes. Et, et d'autre part, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job, puisque le réseau que j'avais pu, euh, pu trouver et, et, et venir enrichir ce que j'avais déjà comme, euh, comme, comme réseau m'a permis très rapidement d'accéder à des postes qui, qui me rémunèrent bien aujourd'hui. Donc c'était il y en a qui payent une école de commerce et il y en a qui investissent dans des start Après, ça dépend des cartes qu'on a en main. Moi, c'était avec le capital de départ que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire.
0: Ouais, D'ailleurs, vous dites, euh, ce n'est pas seulement un investissement en argent, c'est un, euh, un investissement pour soi-même.
4: C'est un investissement pour soi-même et puis bon, il y, y a tous les à côté. C'est-à-dire qu'on euh, investit euh, du temps en dehors de, de l'espace de travail pour euh, bah, euh, faire bénéficier aux start-up euh, du réseau et, euh, et de toutes les choses qu'on pourrait leur transmettre.
0: Bon, et puis le business angels, il a aussi un autre rôle. Comment vous percevez ce rôle de business angels, vous
3: Alors, 9 fois sur 10, euh, on ne fait absolument rien. Il faut quand même s'en rendre compte. Hein. Il y a un entrepreneur qui travaille euh, surtout au début, euh, 19 heures par jour, et qui, de temps en temps, peut piquer 2-3 questions sur les sujets que le business angel va connaître. Euh, mais dans l'ensemble, quand tu fais une levée de fonds, en, ce qui s'appelle en seed, en premier tour, en abrissage, euh, tu, tu lèves avec euh, 16 business angels et... Euh, pas forcément envie de reparler tous les jours de toute façon, donc tu as un peu de travail. Donc en réalité, la plupart du temps, on ne fait pas grand-chose. Euh, moi, j'ai pas mal de boards, euh, j'en ai 5 ou 6. Euh, et donc là, effectivement, quand tu participes au ce qui s'appelle un conseil d'administration, je ne connais pas vraiment au début parce que c'est trop petit, euh, bah là, il faut que tu t'impliques. Donc Tu vas avoir des réunions tous les mois ou tous les 3 mois, selon la maturité de la boîte. Ces réunions, elles durent entre 2 et 4 heures. Euh, et là, le but du jeu... C'est quand
0: même un gros investissement en temps également, là
3: Ouais ouais, ça fait, ça fait quelques heures par, par semaine. Mmh. Mais ça l'air l'esprit, ça, ça a vraiment du bon. D'abord, tu apprends plein de trucs. Tu apprends d'autres façons de faire sur des secteurs très très proches du tien. On te dit tiens, lui, il n'a pas développé, il a pas, il a pas mis cette feature en premier, mais il a mis la seconde. Tiens, il n'a pas géré ses vendeurs de la même façon, etc. Donc tu apprends quand même pas mal de choses. Bon, en tout cas, d'autres façons de faire. Euh, et ensuite, ça l'air vraiment l'esprit. T'es toute ta tête dans ton truc, tout journée ton, ta tête dans ton truc. Et tu vas à deux heures, regarder un autre sujet, un autre problème. Voilà, mais mis à part la présence en board, euh, OK là, il faut, faut creuser. et En gros, t'as fait 4-5, moi, ça fait 7 8 ans que je fais ça. Euh, et bah tu dis, euh, bon ça je l'ai fait trois fois, ça marche pas. Donc on... euh, mis à part ces, ces moments-là, donc lesquels tu t'investis euh, sciemment dans une boîte, euh, la plupart du temps, euh, tu n'as pas un, un investissement majeur.
0: Mais vous vous rendez voilà. compte quand même que vous avez un rôle important, justement, euh, je ne dirais pas de droit de vie ou de mort sur une start-up, mais euh, l'argent que vous mettez ou que vous ne mettez pas sur un projet peut changer les choses.
3: Oui, alors après, les beaux projets dans lesquels on tente de rentrer, <rire> en général, euh, ça peut la porte, plus ça, ça tape à la porte plus qu'autre chose c'est-à-dire qu'on est plutôt euh, 20 à vouloir rentrer et puis il y a 7 personnes qui vont pouvoir ah oui. euh, mettre de l'argent euh, dans ce sens-là en général c'est bon signe euh, maintenant oui, euh, la plupart des boîtes dans la tech tout simplement parce que dans la tech il faut faire de la tech et que ça c'est de la perte d'argent pur, il faut prendre 6 développeurs, 3 produits, 2 design etc euh, si personne met d'argent il n'y a plus de boîte ah. donc euh, je n'ai pas vu ça comme ça, mais il y a un peu un droit de vie de... Oui,
0: quand même. Ouais. Euh, Charles Degant, quand vous voyez arriver cette nouvelle génération, vous dites là, j'ai vraiment des nouveaux profils de business angels un peu différents, euh, qui peuvent venir du monde de, de la start-up, mais qui peuvent aussi être euh, des salariés, des employés. D'ailleurs, euh, maintenant, euh, Charles Daguet, vous êtes... Euh, Charles Degay, oui, parce que vous avez deux Charles. Euh, vous êtes un employé
4: Charles Baldin, du, oui. du coup.
0: Vous êtes employé. Oui, je suis employé.
4: Ah, ouais. J'ai euh, pris. Euh,
0: Et je voulais euh, faire réagir, en revanche, Charles De Gaulle ah, sur cette question de ces nouveaux profils d'investisseurs.
2: Ouais ouais tout à fait Qu'ils euh, qu soit entrepreneur ou, euh, ou employé dans des, dans, des, dans, des, dans des boîtes tech qui fonctionnent bien en fait ce qui compte c'est qu'ils qu partagent l'esprit les, 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 business angel en fait et c'est cet esprit business angel qui, qui rend les business angels extrêmement importants, je trouve pour la, pour la French tech cet esprit business angel c'est quoi c'est en fait le, bah, ce que décrivait Thomas c'est à dire donner un peu de temps euh, partager de l'expérience euh, aider l'entrepreneur sur des sujets euh, concrets qu'il va rencontrer euh, au quotidien donc là, typiquement, bah, Thomas, il a parlé de, 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 du sujet de pas, structurer une équipe commerciale dans la start-up. J'imagine que c'est un truc qu'il a fait, euh, qu'il a fait longtemps chez Miro. Euh, et ben, bah, euh, voilà, il peut, il peut, il peut partager cette expérience avec des entrepreneurs qui, qui en auront besoin. Et en fait, qu'on soit euh, le créateur de l'entreprise ou un des salariés clés, dans tous les cas, on aura cette, euh, on aura cette, euh, cette intelligence, et cette connaissance qu'on pourra partager avec l'entrepreneur. Et donc, euh, donc c'est, c'est en effet des, des profils très, euh, très fréquents chez les nouveaux business angels et très recherchés par les entrepreneurs qui, qui adorent échanger avec ces, avec ces gens-là, en fait.
0: Alors, nouveau profil, en même temps, on, on ne trouve que deux femmes hein, dans ce top 10, que je n'ai même pas réussi à avoir en plateau d'ailleurs.
2: Oui, alors, si, si, je peux, si je peux répondre, en effet, il euh, y, y a peu de femmes, en l'occurrence, il y en a une dans le top 10, euh, mais ah, en fait, c'est proportionnel. Bon. Euh, une ou deux, oui. Mais ouais. en tout cas, c'est proportionnel à, au nombre de femmes entrepreneurs, finalement. Euh, on le voit dans le classement, euh, J'ai n'ai plus le chiffre exact en tête, mais euh, c'est quasiment tous des, des créateurs d'entreprises. Euh, et il se trouve que nous, dans toutes les boîtes qu'on que, que, qu finance sur Angel Square, bah, il y en a ouais, peut-être 20 entre 20 et 30 qui sont qui sont montées par une ou plusieurs femmes. Donc, ça se retrouve là, en fait. Euh, c'est mathématique, quoi. Mais je pense que dans les années qui viennent, ça, ça changera, puisque la proportion des femmes des femmes entrepreneurs euh, augmente petit à petit quoi.
0: Charles, comment Vous investissez, vous, en moyenne entre 10 000 et 20 000 euros ouais. euh, Comment est-ce qu'on trouve l'argent Alors, quand on se lance à 21 ans, comme ça, on se dit, je vais devenir business angel, il faut encore avoir le portefeuille.
4: Oui, bon, là il y a, y a euh, effectivement euh, des, euh, des choses qui sont liées à la famille. Euh, et puis, euh, le, le, j'ai gagné un petit peu d'économie en travaillant dans, dans ma première aventure entrepreneuriale. J'ai réussi aussi à racheter une boîte et à faire une, une belle sortie. Euh, donc, c'est comme ça qu'on va investir les premiers deniers dans... dans, dans dans les nouvelles tech.
0: Et en même temps, ce sont des petits tickets finalement
4: Et en même temps, oh, regarde ce que peuvent faire les autres, oui, ce sont des petits tickets, mais c'est lié à mon portefeuille encore une fois et, et j'ai toujours besoin d'être employé pour, pour vivre, je ne suis, suis pas rentier du tout, donc c'est aussi pour ça que je mets des petits tickets, c'est proportionnel à, à ce que j'ai.
0: Et quand on met des petits tickets, euh, est-ce qu'on a euh, accès quand même à des boîtes euh, un peu importantes On peut, on peut s'inscrire dans des projets plus ambitieux
4: C'est différent. Euh, pour le coup, on a accès à, à des startups qui sont très early stage, donc au, au début ouais. de, de leur vie. Euh, et et c'est pour ça que euh, je suis très actif en tant que business angel. Et au-delà de simplement aller au board ou de participer aux, aux réunions lorsque ce sont les fondateurs qui me le demandent, euh, je vais leur partager aussi, moi, mon, euh, mon, mon réseau et tous les clients que je pourrais trouver chez Neobrain euh, avec qui euh, il y aurait un fit avec une des startups ben, je leur en fais bénéficier donc je trouve que c'est un, une bonne combinaison d'être à la fois commercial et en même temps business angel puisqu'on devient un peu un VRP multicarte à la fin sur notre temps perso bien entendu
0: C'est un peu un deuxième boulot
4: C'est un peu un deuxième boulot mais euh, c'est un vrai plaisir il y en a qui jouent aux jeux vidéo et il y en a d'autres qui, euh, qui passent un peu de temps avec leur startup en se disant que ça va bénéficier aussi à l'argent qu'on a mis dedans
0: Thomas, est-ce que vous avez un prisme particulier quand vous regardez les projets Est-ce que vous sentez que vous faites de l'investissement un peu différemment de ce qui a été fait jusqu'ici Pas du tout. Ce sentiment d'appartenir à une nouvelle génération, vous le ressentez
3: non. Euh... non, je ne me suis jamais vu comme une... D'abord, je suis un peu plus âgé hein, que, que Charles, Oui, bon, ans, j'ai euh, Non, je suis dans cette secteur depuis 8 ans, euh... Euh... Bon, je m'y suis fait concrètement... Après, est-ce que je regarde les choses différemment C'est-à-dire qu'un un, un investisseur de 40 ans... Euh, bah, oui, ou 50 Ou 60 bah, Disons que je suis beaucoup plus proche du sujet. C'est-à-dire que le, la tech, a... en France, ça existe depuis 5 ans, 7 ans max. Euh, les tickets avant, on faisait un site de 200 000 euros. Il y a 7 ans, c'était incroyable. Maintenant, tu fais un site de 200 000 euros, c'est un peu le truc normal. Bon. Euh, c'est plutôt un million, quoi. Euh, donc la, la tech, elle a 5-7 ans, plutôt 5 que 7 euh, et donc, les, les investisseurs un peu plus âgés, ils n'ont pas accès à la connaissance qu'on peut avoir, euh, nous, maintenant. Euh, un, par notre expérience personnelle, on utilise Snapchat, etc. Enfin, juste qu'on fait au quotidien quoi, les softwares, etc. Et deux, parce qu'on a monté euh, nous-mêmes, qui est vraiment des purs enfants euh, de la tech. Donc, on n'a probablement pas le même regard, ni la même façon de regarder les chiffres, ni la façon de se comporter, etc. C'est à peu près certain. Euh, après, ce que je leur sens Non, parce que je n'ai pas beaucoup d'investisseurs depuis de 40 ans, donc au final, je suis avec des gens qui me ressemblent.
0: Voilà. <rire> donc vous êtes, vous êtes dans un petit club à, à vous tout seul. Et vous, vous avez le sentiment d'avoir, euh, d'impulser un nouvel état d'esprit par rapport aux aînés que vous croisez
4: mmh, J'espère, en tout cas. Après, euh, chacun commence dans la vie avec, euh, avec ce qu'il a. Moi, j'ai la chance d'avoir des économies. Je ne sais pas si d'autres jeunes ont cette opportunité, hein. Dire que beaucoup à mon âge remboursent leurs prêts liés, euh, liés aux études, donc, euh, donc, bon, j'espère pouvoir montrer que investir même des petits tickets au travers de plateformes de crowdfunding ça peut bénéficier, notamment euh, bah, ouvrir un peu les chakras, la curiosité et puis en apprendre plus sur la tech, ce qui peut aussi amener les, les jeunes à se projeter dans, dans le milieu, dans l'univers de la start-up et plus du monde corporate,
0: Charles de Gant. Euh... On va pas faire comme si on était dans un contexte normal, hein. on est dans un contexte de crise sanitaire majeure, pourtant on voit des jeunes qui continuent à y croire, qui investissent, ça a changé quelque chose quand même cette crise Covid-19
2: alors, ça, finalement, ça n'a pas changé grand-chose sur sur, pour ce qui est des business angels et du stade de maturité auquel ils s'adressent, en l'occurrence l'amorçage. Euh, en fait, c'est ce qu'on a constaté. Hein. Alors, en effet, pendant le premier confinement, on a eu peur, en 2018 est-ce que les, tous les business angels vont déserter et est-ce qu'il n'y a plus, plus y avoir aucune levée de fonds Mais en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. L'amorçage a suivi son cours normal, on va dire, enfin normal, celui qu'il de, qu a depuis quelques années. Euh, et, euh, et en fait moi je, je pense que c'est parce que les, c est, c est, ça s'explique simplement c'est que les business angels sont des gens qui aiment le risque euh, sont des gens qui investissent dans des boîtes de toute façon très risquées parce que très jeunes et euh, sont des gens qui voient des opportunités dans des dans des crises et on a vu que le, les secteurs d'activité recherchés par les business angels euh, après le premier confinement ont un peu évolué, c'est à dire que nous on avait fait un sondage auprès de toute notre communauté de, de business angels et ils nous ont dit qu'ils allaient rechercher des business modèles un peu plus rentables, des euh, des boîtes qui allaient, euh, qui allaient cramer moins d'argent moins etc mais ils, ont, ils sont restés actifs parce que je pense que c'est des gens qui, euh, qui ont ça dans le sang et qui ne s'arrêtent pas à une petite crise sanitaire quoi. De toute
3: façon les liquidités, euh, oui. les liquidités sont, Thomas. sont disponibles c'est-à-dire que le, le cash a déjà été élevé euh, que ce soit auprès des fonds d'investissement mmh. qui font du CID ABC mmh. ou auprès des entrepreneurs euh, qui ont fait des reventes sur lequel il y a des fiscalités qui vous incitent sur les deux à trois prochaines années post-revente à investir. Donc en réalité, indépendamment de la crise, euh, il y a une obligation de réinvestissement euh, de liquidités, de part des lois, etc., euh, qui n'a pas bougé. Euh...
0: En revanche, ça change peut-être l'accompagnement la, qu'on va faire auprès de ces startups
3: ah, Ça peut être. Euh, L'investissement peut compliqué. changer, ouais. euh, mais le, le, la nécessité d'investir, que ce soit auprès des fonds euh, d'investissement ou des business angels, il ne changent pas en fonction de la crise.
0: Et alors, je parlais de cette nouvelle génération que vous représentez. Euh, comment vous voyez, vous percevez le rôle des pouvoirs publics dans l'investissement, euh, dans la French Tech
3: le, le, Alors, on peut être très critique de l'État. S'il y a bien un truc qui a été bien fait euh, depuis bah, probablement 5 ans également, euh, c'est euh, la volonté, je ne sais plus qui a commencé ça, c'est Hollande, Sarkozy... Euh, mais ça, la, on
0: ne va pas faire de politique euh, ici. On ne va pas faire de
3: politique, c'est la volonté des pouvoirs publics de... Euh, de, de mettre en avant l'écosystème euh, ce qu'on appelle start-up du coup euh, et ça passe par euh, la BPI euh, qui a reçu des milliards d'euros à injecter dans l'économie euh, mais vraiment à coût de dons de 20 000, 30 000, 50 000 euros euh, quasiment sur dossier à moitié fini ils ont financé le truc quoi. Euh, ça, passe par, ça passe par la fiscalité qui a complètement changé euh, qui a incité les personnes euh, en possession de moyens financiers à les investir, etc. Euh, et ça passait par la création de la French Tech, de labels, de mise en avant par les pouvoirs publics à la télévision, dans les journaux, etc., euh, et de, à l'étranger de, de, de cet écosystème, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est presque devenu euh, chouette d'être entrepreneur, alors que, donc, on sort d'école, entrepreneur, il y a une bonne image de marque, on a envie de le faire, etc. etc. alors qu'il y a 5, 7, 8 ans, je sort d'école il y a 8 ans, moi. Euh, c'était pas chouette du tout, c'était risqué, les parents voulaient pas, etc., etc. On allait plutôt en cabinet de conseil pour ceux qui sortaient d'école euh, ou ce genre de choses. Et ça a complètement changé. Et il y a eu clairement un investissement de l'État sur ce changement de mindset.
0: D'accord. Et demain, son rôle, quel, quel rôle doivent tenir les pouvoirs publics selon vous
4: Bon, pour, le coup, pour le coup, je vais, je vais revenir sur, sur ce qu'a dit Thomas. Moi, je suis un peu plus réservé. Alors, effectivement, c'est une bonne chose, je trouve, d'injecter de l'argent. Mais euh, le terme « superfusion », c'est un peu ce qui, ce, mmh. qui, euh, ce qui correspond à ce qui a été fait durant les, les dernières années. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'investir dans, dans des startups qui ont peu ou, ou pas de dossiers. Euh, par contre, à un moment donné, ça peut être préjudiciable pour les entrepreneurs, puisqu'ils peuvent tout quitter. Alors, moi, ça a été mon cas. J'ai tout quitté pour monter ma startup. J'étais baqué par mes économies personnelles. Par contre, ceux qui, qui démarrent dans la vie n'ont pas toujours... Ses économies personnelles. Et quand on reçoit de l'argent, que ce soit un prêt ou autre, bah, il faut s'engager à un moment donné à le rembourser. Ce sont des subventions, mais, mais c'est un dû quand même. Euh, et donc ça peut mettre les entrepreneurs dans des situations un peu euh, complexes. Euh, quid de, euh, est-ce qu'on va trouver un job euh, facilement par, par la suite si on veut redevenir salarié euh, Pour le coup, je pense que c'est une bonne chose parce que euh, dans la tech et même dans les grands groupes, euh, on recherche des profils dits atypiques donc, quand on a été entrepreneur, par définition, on est un profil atypique en sortie d'études. Euh, mais, mais oui, pour, pour toutes les autres choses, que ce soit euh, les passes French Tech, le, la visibilité à l'international, c'est une, une formidable...
0: Attention, vous dites attention à la dépendance et puis ouais. euh, surtout le, au moment du grand saut, bah, c'est qu'après, il faut avoir des clients, des vrais clients, il faut que ça fonctionne. Euh, je vais repasser la parole à Charles Degand sur euh, la question des investisseurs français. Est-ce qu'ils ont une préférence pour les startups françaises
2: euh, les business angels français ont une préférence pour les startups françaises, ouais bien sûr. Euh, après, ça change. Je veux dire, plus, plus, plus on monte en, en moyens de financement et en tour de et en tour de table, plus les investissements se font à l'international. Mais euh, pour l'amorçage, le, le côté euh, le côté euh, local et culturel, on va dire, et proximité culturelle entre l'entrepreneur et le business angel est primordial. Un, un business angel euh, qui soit français ou ailleurs, il va vouloir investir dans des boîtes près de chez lui, euh, avec des entrepreneurs dont il parle la langue, avec dont il est proche culturellement, sauf exception évidemment. Mais euh, si, je veux dire, les, les business angels français à 90%, ils investissent dans des boîtes françaises. Euh, il y en a de temps en temps qui investissent à Londres ou euh, je ne sais pas en Belgique ou aux États-Unis, mais en grande majorité, c'est quand même dans les boîtes françaises et c'est euh, vachement important parce que c'est ça qui nourrit aussi cet écosystème français. Quoi.
0: Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on pourrait craindre que finalement euh, on ait recours à des investissements plus faciles sur euh, des boîtes euh, étrangères. Euh, Est-ce que ça pourrait devenir un job à plein temps d'être business angel, Thomas
3: Pas du tout. Non, mais ça dépend du caractère de chacun. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Euh, normalement, tu as besoin... Parce que si tu es business angel, tu as beau être très actif, c'est pas ta boîte. Donc, tu ne fais pas les choses. Tu peux donner autant de conseils que tu veux, tu peux voir aussi les gens faire des bêtises ou au inverse avoir raison euh, quand on est en désaccord, euh, mais tu ne fais pas les choses. Donc, euh, donc, ça dépend du caractère de chacun. Il y en a qui peuvent partir sur, sur un bateau. Et... Bon. Euh, mais, euh, mais je pense que le matin, c'est bien de se lever avec un projet, une vision, euh, une envie de travailler, de faire quelque chose dans le monde. Euh, donc, je ne vois pas du tout euh, mmh. passer ma, ma vie à faire ça. Voilà.
0: Et, et, et vous Charles
4: Oui je suis un peu d'accord, moi j'ai besoin d'avoir un, un projet de vie aussi et être business angel c'est bien beau mais effectivement on n'est pas dans le quotidien des, des start-up, on les aide au travers des, des coups de pouce, des réunions etc. Mais, mais c'est vrai que ce n'est pas nous qui allons exécuter à leur place ce qu'il faut faire, donc non, moi je suis, je suis assez d'accord sur le fait.
0: Qu'est-ce que vous apprenez de, de cette activité d'investissement
4: euh... Bah déjà on, on apprend à connaître un, un petit peu mieux euh, un, un nouveau secteur un nouveau domaine, euh, une nouvelle technologie donc ça c'est euh, assez enrichissant personnellement puisqu'on peut l'appliquer aussi euh, dans son quotidien donc euh, moi en tant que salarié j'en fais bénéficier sur certaines choses notamment les process, les bonnes pratiques que peuvent avoir les start-up en interne, bah, je, je les partage euh, et puis euh, il puis y a, a l'aspect réseau, moi j'insiste là-dessus quand on, quand on sort d'école, ce qui nous manque énormément, alors sauf si on a fait une école de commerce mais c'est le réseau ouais. et, euh, et, et aujourd'hui je me rends compte que des, des startups, Startup qui euh, euh, peuvent ne pas avoir de tech ou en tout cas très mal abouti avec le réseau font des miracles. Mais quand je dis des miracles, c'est euh, le, le, le simple fait de trouver des investisseurs facilement ou alors de trouver des premiers clients, bah c'est un vrai tremplin euh, et, et ça c'est quelque chose quand on est business angel euh, qui, euh, qui nous est apporté un peu naturellement sur un plateau.
0: On va donner le mot de la fin à Charles de Gand. Euh, moi, je, quand je, je vois ce plateau, je me dis c'est génial, il y a une forte vitalité de cet écosystème. C'est aussi l'idée que vous en faites.
2: Ah bah moi je suis pas surpris parce que ça fait quelques années quand même que je suis dans ce dans ce milieu-là donc euh, donc euh, mais ça n'empêche que ouais, ouais bien sûr je trouve ça je trouve ça top ça ça ça, ça bouillonne c'est euh, c'est des gens qui ont énormément de dynamisme c'est qui, qui sont des profils je trouve vachement euh, vachement enthousiasmants et et inspirants pour de futurs entrepreneurs donc euh, non franchement c'est c'est que du bon quoi
0: bah super. Félicitations pour euh, ce top 10 des investisseurs de moins de 35 ans. Euh, J'espère qu'on aura tous commencé à comprendre un peu comment vous fonctionnez et quel est votre, euh, votre moteur pour euh, accompagner et soutenir la French Tech. Merci à tous. Merci Charles Degand d'Angel Square. Merci, Merci donc à la nouvelle génération de Business Angels, Charles Baldet de Neobrain et Thomas Rebaud de Miro. Nous, juste après la pause, on s'intéresse au business, non pas Angels, mais au business du gaming et à ses perspectives pour 2021. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président fondateur de Gatsby, spécialiste de lin Game Advertising. Bonjour Guillaume.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors cette semaine, vous nous proposez une rétrospective euh, 2020 avec des chiffres marquants et puis également quand même un peu une perspective sur 2021.
5: Oui, alors dans cette chronique, on va parler un peu chiffres. Et les chiffres sont toujours importants pour comprendre les positions et les intentions euh, des acteurs du secteur du jeu vidéo. Mais on va essayer de faire didactique, hein. ne vous inquiétez pas. Alors, la taille du marché fait des jeux vidéo, 170 milliards euh, en 2020, selon le cabinet Newzoo. C'est tout simplement gigantesque. Première industrie culturelle euh, du monde. Si on la compare à l'industrie culturelle de la musique, euh, la musique fait 20 milliards de dollars en 2020. Vous voyez, ça ça inclut tout. Hein. Ça inclut les ventes de 10, ça inclut le streaming, ça inclut les concerts, ça inclut tout. Le livre fait 40 milliards de dollars et le cinéma fait 40 milliards de dollars, de dollars grosso modo. Ce qui veut dire que l'industrie du jeu vidéo, c'est plus que la somme de ces trois industries en taille de marché. C'est gigantesque. Alors 170 milliards, on ne se rend pas compte de ce que ça fait exactement. Moi, pour me rendre compte de ce que fait un milliard, je convertis ça en secondes. Je sais ce que fait une seconde. Donc un milliard de secondes, c'est presque 32 ans. 170 milliards de secondes, ça fait 5587 années. C'est juste gigantesque. C'est gigantesque comme le, euh, la taille du marché de l'industrie des jeux vidéo.
0: Je ne trouve rien d'autre à dire que gigantesque.
5: <rire> Alors c'est aussi pour ça qu'on ne parle pas du jeu vidéo, mais des jeux vidéo, parce qu'il y a plusieurs types de jeux vidéo. Évidemment, il y a les jeux mobiles, il y a les jeux sur PC, il y a les jeux sur console, et tous les jeux, tous ces jeux-là, tous ces types de jeux-là, n'ont pas le même temps d'idéation, n'ont pas le même temps de développement, n'ont pas le même marketing, n'ont pas la même relation avec les joueurs, et in fine, n'ont pas le même temps de vie. Mais ça, alors, il y, y a eu énormément de bouleversements ces dix dernières années, notamment, il y a dix ans, le jeu sur les mobiles, était regardé un peu comme le parent pauvre des jeux vidéo, mais ça a bien changé, notamment avec l'apparition des smartphones, des téléphones sur lesquels on pouvait programmer des, des choses un peu, un, peu, un peu sympathiques, et donc des jeux. Et regardez, si le nombre de téléphones vendus dans le monde à peu près stagne euh, tout, tout les, tous les ans, on est autour de 2 milliards, la part de smartphones augmente très fortement, évidemment, depuis 10 ans. Et aujourd'hui, enfin, en 2020, il s'est vendu 1,7 milliard de smartphones, 1,7 milliard d'occasions d'atteindre des joueurs pour les éditeurs de jeux. Donc vous voyez, c'est quand même un potentiel énorme. Et donc du coup, on est passé dans le jeu mobile de parents pauvres à focus. Voilà, autour du, du jeu mobile. On peut aussi jouer sur les tablettes. Et euh, euh, l'année dernière, il s'est vendu environ 140 millions de tablettes. C'est ce quand même assez intéressant. Côté des ordinateurs, il s'est vendu 200 millions de PC dont 1 sur 5 est un PC de gamer, et évidemment, il s'est vendu un certain nombre de consoles, 40 millions de consoles aussi en 2020, donc vous voyez, 1,7 milliard, 140 millions, 200 millions, 40 millions de consoles, autant une audience pour le jeu vidéo, tout simplement gigantesque. Alors on va faire un petit zoom sur les consoles, si vous me le permettez.
0: Avec plaisir, parce qu'on aime bien les consoles. Alors, comment voilà. se fait partie, justement, ces ventes sur consoles, ces ventes de jeux
5: Donc, grosso modo, 40 millions de consoles vendues en 2020. Qui est le grand gagnant des ventes en 2020, Delphine, selon vous Eh bien, <rire> c'est Nintendo.
0: L ah, bah oui. La grande surprise. <rire> c'est pas ce que j'allais dire du tout.
5: <rire> 60% de part de marché de vente de consoles en 2020 pour Nintendo et sa Switch. Incroyable. Oui, et si on enlève les, 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 les consoles de nouvelle génération, Nintendo passe même à 80% de part de marché. C'est quand même pas mal pour une console qui est sortie en 2017 et qui fait 1 teraflop, c'est-à-dire une puissance qui est quand même relativement limitée. Alors qu'est-ce qui nous montre en fait euh, ce graphe euh, Il nous montre d'abord que globalement la vente des consoles, hors annonce next-gen, hors on va dire, phénomène tout à fait particulier, il baisse. Et il baisse structurellement et régulièrement. La deuxième chose qui nous, manque, qui nous montre, c'est que c'est un marché, le marché des consoles, qui est nettement plus petit que celui des PC, qui est nettement plus petit que celui des tablettes et qui est évidemment plus petit que celui euh, du smartphone. La, trois, la troisième chose qui nous, qui nous montre, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste que trois acteurs. Un GAFAM, géant Microsoft, un Sony dont le, le jeu vidéo représente que 25% globalement de son chiffre d'affaires et un qui est spécialisé et qui s'appelle Nintendo. Bref, au global des, des dispositifs qui sont à disposition de, de chacun d'entre nous pour pour jouer ce sont des milliards de, de dispositifs qui sont qui sont à notre disposition et qui fait que dans le monde, on peut compter 2,7 milliards de joueurs. Alors là, on a,
0: on, a, on a réparti euh, les ventes des consoles. Comment oui. ça se passe au niveau des jeux
5: Alors, les jeux, effectivement, on peut aussi les catégoriser, comme on, on catégorise les, les, les dispositifs. Et l'industrie les, les a classés en, en, plusieurs, en plusieurs catégories. Il y a d'abord les AAA, les AA, les jeux indie, les jeux triple I, le casual gaming, l'hyper casual gaming. En fait, c'est un peu comme à l'école. Quand vous avez fait un bon devoir, vous aviez un A, quand vous avez fait un mauvais devoir, vous avez un E ou un F, ben là, c'est pareil. Pour les jeux, les meilleurs de la classe, c'est les triple A. Ensuite, il y a les double A, les, les indies, les indépendants, les meilleurs dans les indépendants, les triple I. Alors, juste pour terminer, je voulais juste te dire oui. que les triple A mmh. correspondent non seulement à une qualité de jeu, mais aussi à des investissements. Et grosso modo, on va dire que l'investissement dans un jeu triple A, en termes de développement, c'est en moyenne 100 millions de dollars et c'est autant en frais marketing. Voilà.
0: Et alors quels sont ces jeux AAA qui ont particulièrement bien tourné en 2020
5: Écoutez, On a joué à des merveilles en 2020 a euh, commencer par l'excellent The Last of Us Part 2 euh, qu'on a découvert, d'ailleurs qui était jeu de l'année en l'année dernière. Moi j'ai adoré Microsoft Flight Simulator X, euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, Half-Life euh, Alix, Animal Crossing évidemment sur, sur Nintendo qui est sorti en, en 2020. Euh, World of Warcraft Shadowland qui était une extension qui pour le coup est vraiment top aussi. EA Squadrons dont on a déjà parlé dans ses chroniques euh, dans le monde Star Wars. Et puis on a vécu des choses exceptionnelles dans le monde Fortnite, euh, notamment avec le concert de Travis Scott en juin dernier, qui était euh, juste sublimissime. Et puis moi j'avais envie aussi de parler de deux petits jeux qui sont pas des tripleurs pour le coup, euh, Delphine. Mais moi j'ai adoré Among Us, qui est un petit jeu de mobile qui vient maintenant sur les consoles et sur les PC. Et j'ai bien aimé Fall Guys aussi, euh, qui est une espèce d'interville un peu renouveau, qui voilà qui change un petit peu le le genre des, des jeux vidéo. Quant à moi, j'ai aussi rejoint en 2020 à Red Dead Redemption 2 et à GTA V, que je considère comme deux jeux intemporels. Voilà.
0: Alors, on a dit quand même qu'on parlerait un peu de 2021, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on attend en particulier cette année au niveau des jeux
5: Alors, en 2021, on va aussi trouver de très très grosses franchises. On attend God of War Ragnarok. Halo Infinite, Horizon Forgotten Worlds, Monster Hunter, Resident Evil, Grand Turismo 7, The Lord of Rings, Lego Star Wars. Bref, énormément d'exclus. Plutôt des exclus PlayStation, d'ailleurs, que des, que des exclus euh, Microsoft, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'on n'attend pas grand-chose, pour le coup, sur Nintendo. Bref, on devrait avoir, en, de, en 2021, de très gros jeux, des jeux qui vont devraient être, devraient être sublimés par nos consoles nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X, évidemment, à condition de pouvoir en trouver et s'en procurer.
0: <rire> Merci beaucoup, voilà. Guillaume Monte de Gadmi. À suivre, la découverte d'un nouvel exosquelette, un exosquelette de la main. À quoi ressemblera demain alors chaque jour Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec ces innovations qui pourraient changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui c'est un exosquelette que vous nous proposez de découvrir. Oui
6: et souvent ces exosquelettes sont destinés en général à la rééducation de patients. Alors celui-là ne fait pas exception. Aujourd'hui il est destiné aux patients victimes d'un AVC parce qu'il faut savoir qu'en France euh, le plus, la plus première cause de handicap acquis chez un adulte euh, c'est l'AVC, parce que souvent on en garde des séquelles, comme par exemple des difficultés à saisir un objet. Et c'est là précisément que va intervenir cette technologie que je vous présente. Aujourd'hui, elle se compose d'une main articulée, d'un exosquelette, euh, avec un bracelet connecté euh, et un sac à dos qu'on va pouvoir euh, mettre avec, euh, sur, sur le dos, évidemment, pour être équipé. C'est une équipe de chercheurs suisses hein, qui a euh, construit cette exosquelette. Et comment va-t-il accompagner le patient dans sa rééducation Alors, l'exosquelette en fait va insuffler la force qui manque au patient, c'est-à-dire qu'il va accompagner les mouvements pour rééduquer les muscles, réapprendre aussi à la main à faire des mouvements avec une certaine force. Euh, donc pour ça, on va attacher le module, l'exosquelette en lui-même, sur la main du patient avec des petites lanières en cuir, et puis on va venir installer euh, un bracelet avec des capteurs. Et un sac à dos Et alors pour que ça fonctionne euh, Il va falloir euh, faire simplement des mouvements avec sa main Et le bracelet qui sera positionné juste ici euh, Va capter ces mouvements Vous savez quand on bouge les doigts On peut le sentir de, au niveau de l'avant du bras euh, Ces informations que va capter le bracelet Il va les envoyer par signal électromagnétique euh, Dans le sac à dos Le sac à dos va traduire cette information Et donner l'ordre moteur de s'activer. Parce que dans le sac à dos, il y a le système électronique qui anime cet exosquelette, il y a aussi les moteurs et donc les moteurs qui sont reliés avec un petit câble à l'exosquelette vont s'activer et vont faire réagir en fait les ressorts qui vont tout simplement animer la main. Donc en fait c'est assez simple comme fonctionnement, on capte le mouvement ici, on renvoie l'information et on tire sur les ressorts comme ça qui vont faire bouger la main. Ça veut dire quand même qu'il faut partir d'un minimum de force musculaire pour activer cette force de l'exosquelette Oui, c'est important euh, qu'on insuffle assez de force, effectivement, dans ce mécanisme-là. Et c'est le cas ici, selon les chercheurs, euh, l'exosquelette applique une force de 6 newtons euh, par doigt. Euh, C'est-à-dire, en fait... Euh, pour être clair, que l'exosquelette pourra couvrir 80% des mouvements du quotidien.
0: Très rapidement, sa composition, comment est-il fait
6: Alors, on a eu besoin d'un objet le plus léger possible, donc on a décidé d'utiliser l'impression 3D, avec une technique nouvelle, c'est le SLS, le fritage sélectif par laser. Et c'est une société allemande qui s'en est occupée. Et donc, résultat, avec cette technique, on obtient une main qui ne pèse plus que 148 grammes. Selon les constructeurs, c'est beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est une information qu'on ne peut pas pas vérifié, évidemment. Et le grand avantage de la 3D, c'est aussi la personnalisation euh, grâce à un algorithme développé par les constructeurs. En quelques clics, on peut adapter la construction de cet exosquelette euh, à la taille de la main du patient.
0: Merveilleux. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup à suivre. 4 jeunes pouces innovantes. On change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, cette découverte d'une nouvelle génération qui investit les jeux vidéo, qui investit aussi le monde du business angel. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Il y aura d'autres surpri surprises à suivre. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles discussions sur la tech.